0: الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل أبو عبد الرحمن يقول فضيلة الشيخ حفظه الله كثير من أئمة المساجد يقرؤون في الصلاة قراءة متسلسلة من البقرة وحتى سورة الناس في غير رمضان وقيل أن هذا بدعة ويحتج بعضهم بالمراجعة وضبط الحكم وإسماع الجماعة آيات مبي مباركات من القرآن الكريم قل أن يسمعوها فما رأي فضيلتكم في هذا؟
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ذكر العلماء رحمهم الله انه ينبغي للاحسان ان يقرا في صلاه الفجر من طوال المفصل وفي صلاه المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه والمفصل اوله سوره قاف واخره اخر القران وطواله من قاف الى عمه وقصاره من الضحى الى اخر القران واوساطه من عمه الى الضحى هكذا قال اهل العلم والذي ينبغي للانسان ان يفعل هكذا لان من الحكمه في ذلك أن هذا المفصل إذا ورد على أسماع الناس حفظوه وسهل عليهم حفظه ولم أعلم أن أحد من أهل العلم قال إنه ينبغي أن يقرأ من أول القرآن إلى آخره متسلسلا ليسمع الناس جميع القرآن ولا يمكن أيضاً أن يسمع الناس جميع القرآن لأنه سيبقى مدة ما انتهى إلى آخر القرآن وسيتغير الناس يذهبون ويجيئون ولا يسمعون كل القرآن وإذا لم يكن هذا من السنة والعلماء ذكروا أن السنة القراءة بالمفصل فالأولى للإنسان أن يتبع ما كان عليه العلماء والفائدة التي عشرنا إليها من أن العامة إذا تكرت عليهم سور مفصل حفظوها لا تدرك بما إذا قرأ الإنسان من أول القرآن إلى آخره فالأولى العدول عن هذا وأن يقرأ كما يقرأ الناس نعم جزاكم
0: الله خيرا يقول السائل فضيلة الشيخ يفسر بعض العلماء الآية الكريمة مثل نوره كنشكات بأنه نور المؤمن فما الصواب في هذا علما بأنهم يقولون إذا فسر بنور الله صار فيه تشبيه ونحن نعلم بأن الضمير كما يقول علماء اللغة بأنه يعود على أقرب مذكور.
1: نعم، ورد عن السلف في قوله تعالى: مثل نوره أي مثل النور الذي يؤتيه في قلب المؤمن، كمسكات فيها مصباح. وهذا لا يخرج عن نطاق اللغة العربية. لأن الله قد يضيف المخلوق إليه من باب التشريف والتكريم. كما في بيت الله وناقة الله ومساجد الله فيكون معنا مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح إلى آخره، والمشكاة الكوّة تكون في الجدار مقوسة يُرعى فيها المصباح، وهذا المصباح في زجاجة الزجاجة الصافية كأنها كوكب دري. وهذا النور يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية تنحجب عن الشمس عند غروبها ولا غربية تنحجب عن الشمس عند شروقها بل في أرض واسعة فلات لأن هذا يؤدي إلى أن يكون زيتها من أجود الزيوت وهذا تفسير واضح ولا إشكال فيه نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم السائل من اليمن خالد صالح استعرضنا بعضا من أسئلته في حلقة ماضية له هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ كيف يمكن, كيف يمكن الجمع بين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم الأول حديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اشرب يا أبا هريرة فشرب فقال له اشرب يا أبا هريرة فشرب حتى قال أبو هريرة والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا أو كما قال صلى الله
1: عليه وسلم الجمع بينهما هو أن ما ما حصل لأبي هريرة أمر... أمر نادر ولا باس بالشبع احيانا لكن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما ملأ ابن ادم وعاء من بطن يريد اذا كان في جميع اكلات يملأ بطنه واما اذا شبع احيانا وملأ بطنه احيانا فلا باس وعليه يحمل حديث ابي هريره ثم ان حديث ابي هريره نعم في شرب اللبن، واللبن خفيف، حتى لو شرب الإنسان منه وملأ بطنه زال بسرعة بخلاف الطعام، فإنه إذا ملأ بطنه منه صعب على المعدة هضمه وبقي متخما ومتعبا، نعم
0: حفظكم الله فضيلة الشيخ هذه السائله ام خالد مجموعه من الاسئله تقول ما حكم الميش وهو صبغ الشعر المراه وهل يمنع وصول الماء ام لا ماجورين؟
1: صبغ شعر المراه باي صبغ كان لا باس به بشرطين الشرط الاول ان لا يكون صبغا اسود لاخفاء الشيب. والثاني أن لا يكون من الأصباغ الخاصة بنساء الكفار. وأما هل يمنع وصول الماء أو لا؟ فإن كان له قشرة تكون على الشعر فإنه يمنع وصول الماء، وإن لم يكن له قشرة فإنه لا يمنع وصول الماء.
0: نعم. تسأل أيضا هذه السائلة عن حكم الكريمات المبيضة للبشرة. هل فيها باس بالنسبه للمراه
1: اما اذا كان تبيضا ثابتا فانه لا يجوز لان هذا يشبه الوشن والوشر والتفليج واما اذا كان يبيض الوجه في وقت معين واذا غسل زال فلا باس به هل يجب
0: على المرأة أثناء الوضوء وأثناء المسح على الرأس أن تعيده أو أن تقوم بإرجاعه إلى الوراء وما كيفية المسح على الرأس بالنسبة للمرأة؟
1: المرأة والرجل على حد سواء. يبدأ المتوضي بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه، ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه.
0: السائل يقول في هذا السؤال إذا كنت لن أذهب إلى منزلي بعد الصلاة فهل الأفضل أن أصلي النافلة في المسجد أو في المنزل الذي سأذهب إليه
1: ألم يكن عنده وقت بحيث يذهب إلى صاحبه وإذا خرج من عنده ورجع إلى بيته يصلي إن كان عنده وقت فليفعل هكذا يخرج إلى صاحبه وإذا انتهى المجلس رجع إلى بيته وصلى، فإن خشي أن ينسى أو أن يطول الوقت فليصلي في المسجد، لأن صلاته في المسجد أهون من أن يقول لصاحبه أنا أريد أن أصلي، وإذا طلب منه مصلًا يصلي عليه الصلاة بعد أشق والحمد لله الأمر واسع والخلاصة أنه إذا أمكن أن يؤخر الراتب حتى يصل إلى بيته فهذا الأفضل وإن لم يمكن فصلاته في المسجد أفضل من صلاته في بيت صاحبه نعم لو فرض أن أن في صلاته في بيت صاحبه فائدة وهي تنبيه صاحبي على هذه الراتبه وتشجيعه على فعلها صار افضل من هذه الناحيه. نعم. يقول هذا السائل
0: يا فضيله الشيخ ما مذهب اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات وما معنى امروها كما جاءت؟
1: نعم مذهبهم في في باب الاسماء والصفات اثبات ما اثبته الله لنفسه في القران الكريم. أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. فكل ما جاء في القرآن من أسماء الله وصفاته فهو حق. وكل ما جاء ما جاء في السنة مما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق. ويتبرؤون من أمور الأربعة التمثيل والتحريف والتعطيل والتكييف فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه ولا يحرفون القرآن والسنة عن ظاهرهما بتأويل ليس بالسائق ولا يعطلون الله تعالى من صفاته التي أثبتها لنفسه. ولا يعطلون النصوص من دلالتها التي أراد الله بها ولا يكيفون صفات الله بصفات خلقه بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يتعمقون في البحث عن أسماء الله وصفاته بل يسكتون عما سكت الله عنه ورسوله وعما سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم ومع ومعنى قولهم أن نروها كما جاءت بلا كيف يعني أبقوا دلالتها على ما هي عليه، وأثبتوا ما دلت عليه من من الإثبات، ولا تكيفوا صفات الله بصفات الخلق، أو تكيفوا صفات الله بصفة تتخيلونها وإن خالفت صفات الخلق، لأن الله تعالى أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كفيتها.
0: الله إليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل في هذا السؤال فضيلة الشيخ أقوم أحيانا قرب الإقامة في صلاة الفجر وإذا أردت إيقاظ الأولاد تفوتنا جميعا الصلاة فأذهب أولا إلى المسجد وبعد الصلاة أرجع وأوقظ الأولاد فهل عملي صحيح
1: أما إذا كان الأولاد إناثا لا تهجم الصلاة فلا بأس الوقت واسد وأما إذا كانوا ذكورا فالواجب عليه أن يتقدم ويقوم قبل أذان الفجر ويصلي ما شاء الله أن يصلي وإذا أذن الفجر بادر بإيقاظهم وفي أهل الحال يسلم من الإثم ومن الإهمال وذلك أن الأهل مسؤول عنهم الرجل لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا فجعل وقايه النار لأنفسنا ولأهلينا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤول الرعيته نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول يا فضيلة الشيخ بأنه شاهد إماما في المسجد في صلاة الفجر يقرأ السجدة من المصحف ينصفها نصفين، فما حكم عمله هذا؟
1: يعني يريد في فجر يوم الجمعة
0: فجر يوم الجمعة فجر
1: يوم الجمعة, فجر يوم الجمعة السنة أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ كاملة. ولا بأس أن يقرأ في المصحف. عند الحاجة إلى ذلك. ولكن لا يقسم الف لام من تجلة نصفين. لأنه إذا قسمها نصفين فقد رغب فقد رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس هو اعلم بمصالح الامه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واذا كان يريد التاسي بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليتبع السنه. اما ان يشطر ما جعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قسما واحدا فهذا غلط عظيم. فنقول اقرأ الإثيميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى كاملة، واقرأ هل أتى على في الركعة الثانية كاملة، فإن لم تفعل فاقرأ سورا أخرى، أما أن تأتي بالسنة وتشطرها فهذا فيه نظر ظاهر، قد يقول إن الجماعة إذا قرأت بهم بسورة السجده كامله في الركعه الاولى وبسوره الانسان كامله في الركعه الثانيه تعبوا وملوا. نقول الحمد لله من تعب وشق عليه القيام فليجلس. ولا يمكن لاحد ان يكره سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لان كراهه السنه اعادنا الله واياكم من ذلك ليست بالامر الهي. نعم.
0: حفظكم الله وسدد خطاكم طالب العلم الذي يريد أن يقرأ في التفسير ما هي أشهر كتب التفسير الذي يقتنيها طالب العلم
1: أرى أن يقتني تفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير شيخنا عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله لأنهما خير ما اطلعت عليه من كتب التفسير هناك تفسيرات أخرى لطالب العلم الراقي تفسير القرطبي وتفسير الشوكاني
0: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم السائل يقول فضيلة الشيخ استخدام هاتف العمل لأغراض خاصة ولكن بدون تطويل هل يجوز له ذلك؟
1: إذا كان لا يحتاج في استعماله إلى الصفر فالظاهر أنه جائز، لأن الذي نسمع أن الحكومة تسمح بذلك، ثم هو لا يضر الحكومة شيئًا فيما, فيما أعلم، لأن ما لا يحتاج إلى الصفر لا يحسب على الإنسان، أما ما يحتاج إلى الصفر فإنه لا يجوز استعماله، استعمال هاتف العمل. إلا في مصلحة العمل خاصة فلو أراد الإنسان أن يستعمل التلفون وهو في مكة ليخاطب إنسانا في المدينة فإنه لا يجوز إلا إذا كان ذلك في مصلحة العمل نعم
0: حفظكم الله في الحديث فضيله الشيخ اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم او علم ينتفع به هل يدخل في ذلك العلم علوم الدنيا الفيزياء والكيمياء والرياضيات ام هو مقيد
1: بالشرع كل علم يتاب عليه العبد ثم يعلمه الاخرين فإن المتعلمين منهم يثابون عليه وإذا أثيبوا عليه ناله من أجرهم بعد موته ما ما يستحق وأما ما لا ثواب في تعلمه فليس فيه أصلا ثواب حتى نقول إنه يستمر فمثل علم التفسير والتوحيد والفقه وأصوله والعربية كل هذه علوم يثاب الإنسان عليها فإذا علمها أحد من الناس أثيب هذا المتعلم فنال المعلم من ثوابه ما يستحقه نعم أحسن
0: الله إليكم وضارت فيكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ الصيد في الحرم النبوي ما حكمه إيش الصيد في الحرم النبوي ما حكمه
1: الصحيح أنه محرم لكنه ليس كالصيد في حرم مكة فإن حرم مكة إذا صاده الإنسان فيثمه أكبر مما لو صاد صيدا في حرم المدينة حرم المدينة ليس, ليس, فيه ليس في صيده جزاء وحرم مكة في صده الجزاء حرم المدينة إذا أدخل الإنسان الصيد فيه من خارج الحرم فله إمساكه وذبحه وحرم مكة فيه خلاف فمن العلماء من يقول إذا أدخل الإنسان صيدا إلى حرم مكة وجب عليه إطلاقه ومنهم من يقول لا يجب والصحيح انه لا يجب عليه اطلاقه فلو ادخل الانسان ارنبا او حمامه من خارج الحرم الى الحرم فله استبقاؤها وذبحها لانها ملكه بخلاف ما اذا صادها في الحرم فانه ليس له ابقاؤها وليس له ذبحها قال يجب عليه أن يطلقها. نعم. أحسن
0: الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول كثرة الهواجس في الصلاة والسرحان ما أسبابها وهل الصلاة تكون في هذه الحالة صحيحة وما الأسباب المعينة للخشوع في الصلاة؟
1: نعم. أسباب كثرة الوساوس من الشيطان. فإن الشيطان إذا دخل الإنسان في الصلاة أشغل قلبه وقال له أذكر كذا أذكر كذا في يوم كذا فإذا حس به الإنسان فليتفل عن يساره ثلاث مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا الدواء أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومتى فعله الانسان بصدق وايمان اذهب الله عنه ما يجد من الوسوسه في صلاته هذا هو سبب الهواجس في الصلاه وهذا هو الدواء منه اما هل تصح الصلاه مع الوسواس فاذا كان الانسان يدافع فانه لا يضره فصلاته صحيحة، وإن استرسل معه، فأكثر أهل العلم يقولون إن صلاته صحيحة، وبعض العلماء يقول إذا غلب على أكثر الصلاة فصلاته باطلة، والصواب أن الصلاة صحيحة لكنها ناقصة، بقدر ما حصل من الوساوس التي فعل هذا التي حصلت لهذا المصلي نعم. الأسباب المعينة للخشوع شيء. نعم. أبرز. نعم الأسباب المعينة للخشوع هو أن الإنسان يفرغ قلبه للصلاة ويتناسى ما سواه ولا يفكر في شيء. ويشعر بانه الان قائم بين يدي الله عز وجل الذي يعلم ما في قلبه ويرى افعاله ويسمع اقواله نعم.
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للمصائب التي تصيب الانسان في حياته في الدنيا، هل
1: يؤجر عليها؟ المصائب التي تصيب الانسان في الدنيا يكفر الله بها سيئاته والانسان لا يخلو من ذنوب ومن سيئات ومن خطا فتقع هذه المصائب مكفره ثم ان احتسب العجل على الله صار له في ذلك ثواب ثواب على صبره واحتسابه فيرفع الله بها درجته ويثيبه على ذلك. نعم. حفظكم
0: الله. يقول هذا السائل في سؤال له ما حكم الاستهزاء بالملتزمين؟
1: هل هو كفر؟ إن كان هذا الاستهزاء بما التزموا به، فهذا كفر. يعني لو استهزأ بالصلاة. التي التزموا بها أو بالشرائع التي التزم بها فهذا كفر لا شك فيه، وأما إذا استهزأ بالرجل نفسه فهذا لا يصل إلى حد الكفر، لكنه لا شك أنه آثم لاستهزائه برجل ممن تمسكوا بدينهم. نعم هذه السا... الزوجة
0: كتبت... كتبت الزوجة المعدبة رمزت لاسمها بهذا الرمز تذكر بأنها امرأة لا ترغب في زوجها فمشاكلها دائمة معه وكثيرة تقول ولكنني لا أريد أن أطلب الطلاق لأن لدي عدد ليس بالقليل من الأطفال ما شاء الله تقول ولا أريد أن أنجب منه أطفال آخرين يتعبوننا في عدم الاستقرار في عدم الاستقرار وكثرة المشاكل وتنازلت له عن حقي في اليوم والليلة والأمور الخاصة بيننا هو متزوج من أخرى ولكنه قال أنا أريد حقوقي فبماذا تنصحونني وهل يحق
1: لي أن أمنعه من نفسي لعدم رغبتي فيه لا يحل للمرأة أن تمتنع إذا دعاها زوجها، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنة الملائكة حتى تصبح، والواجب عليها أن تجيب دعوته وإن لم يكن فيها تلك الغابة، وأما طلب الطلاق فما فعلت فهو حسن يعني كونها تصبر على سوء معاملته وتحتسب الاجر على الله من اجل ما بينهما من الاولاد عمل تشكر عليه في الحقيقه ونحن نشكرها ونسال الله ان يثبتها وعلى الرجل ان ان يعدل بين زوجاته في كل ما يمكنه العدل فيه من النفقه والجلوس عند المرأة والانبساط وانشراح الصدر وبسط الوجه بقدر ما يستطيع. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له امراتان فما الى احداهما جاء يوم القيامة وشقهما. بسم الله. العالم.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.